0: Algunas de las enseñanzas más memorables del Salvador eran historias sencillas llamadas parábolas. Estas eran más que unas anécdotas interesantes sobre objetos y acontecimientos cotidianos. Para los que estaban espiritualmente preparados, las parábolas contenían verdades profundas acerca del reino de Dios. Tanto al prepararnos para estudiar las parábolas del Salvador o cualquiera de sus enseñanzas, haremos bien si empezamos examinando nuestros corazones para determinar si les estamos dando a la Palabra de Dios buena tierra, donde puede crecer, brotar, florecer y producir frutos que nos bendecirán a nosotros y a nuestras familias en abundancia. Yo soy Arturo Olivas y estás escuchando Estudio en 15 para la Familia Santo de los Últimos Días. Esta semana vamos a analizar más parábolas de Cristo, algunas bien conocidas y una que a menudo se pasa por alto. Lo importante que se debe saber acerca de las parábolas es que en realidad solo hay una interpretación, pero muchas aplicaciones. Para obtener la interpretación y aplicación, el Señor dijo, El que tiene oídos para oír, oiga. Obviamente, él está hablando de escuchar espiritualmente. Y es con ese mismo espíritu que vamos a analizar estas parábolas. Mientras estudiaba esta semana en el manual de Ben Sígueme, había una nota que me llamó la atención con respecto a la colección de parábolas de Mateo 13. La nota dice, a medida que lea esas parábolas, escribe lo que aprende de ellas acerca de la iglesia del Señor. Y lo siguiente es la parte que me llamó la atención. Podría hacer referencia a lo que el profeta José enseñó acerca de estas parábolas. Eso me llamó la atención. Yo dije, ¿ah? ¿qué es lo que dice José Smith de estas parábolas? Así que me puse a descubrir lo que dijo José Smith sobre estas palabras del Mateo 13. Lo que encontré fue muy interesante. En mi estudio, descubrí que el profeta José Smith enseña que la parábola del sembrador es una explicación del establecimiento de la iglesia del Señor en su época. Luego dice que el resto de las parábolas en Mateo 13 explica el resto de la historia de la iglesia del Señor en la Tierra, incluso hasta los últimos días. Podríamos analizar estas parábolas individualmente, pero José Smith enseña que también podemos ver que están conectadas. Cada parábola comienza con la frase, el reino de los cielos, y luego nos da la parábola. El reino de los cielos se refiere a la iglesia de Cristo aquí en la Tierra. Entonces lo que Jesús está diciendo es, esto es lo que va a suceder con mi iglesia, o este es el futuro de mi iglesia. Repasamos rápidamente cada parábola y lo que José Smith nos enseñó acerca de ellos. Tenemos siete parábolas diferentes. Número uno, la parábola del sembrador. Este nos enseña acerca de los cuatro tipos de terreno. Analizamos esta parábola en el último episodio y les invito a escuchar ese episodio de nuevo. José Smith enseñó que esta parábola enseña del establecimiento de la iglesia del Señor en su día y la recepción de su evangelio. Número 2. La parábola del trigo y cizaña. Esta habla del hombre que plantó buenas semillas, pero sus enemigos vinieron y plantaron cizaña entre sus buenas semillas durante la noche. Para evitar arruinar el trigo sacando la cizaña, el hombre permitió que ambos crecieran juntos. Cuando llegó el momento, les dijo a sus servientes que primero tiraran de las cizañas y las quemaran, luego que cosecharan el trigo. José Smith enseñó que esta parábola enseña de la apostasía y la corrupción de la doctrina representada por la cizaña. Número 3. La parábola del grano de mostaza. Esta se trata de un grano de mostaza que eventualmente se convierte en un gran árbol, lo suficiente grande para que las aves tengan sus nidos. José Smith enseñó que esto era una enseñanza sobre la restauración del evangelio y sobre cómo la iglesia restaurada comenzaría en pequeña escala. Número 4. La parábola de la levadura. Esta parábola se trata de una mujer que mezcla levadura en tres medidas de harina hasta que todo queda leudado. José Smith enseñó que la levadura representa el libro de Mormón, y las tres medidas de harina a los tres testigos que ayudaron a avanzar la restauración del evangelio y a crecer rápidamente. Número 5. La parábola del tesoro escondido en el campo. La parábola habla sobre un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo y vende todo lo que tiene para poder comprar dicho campo. José Smith enseña que esta parábola representa a los primeros pioneros que vendieron a todo lo que tenían para ayudar a la restauración. Número 6. La parábola de la perla de gran precio. Al igual que la parábola del tesoro escondido en el campo, esta parábola habla de un mercader buscando buenas perlas, y cuando la encuentra, vende todas sus posiciones para comprar dicha perla. José Smith enseñó que la parábola del tesoro escondido en el campo es simplemente un rumor pero la perla de gran precio es precisamente el tesoro. Dicha perla de gran precio representa sillón en la tierra. Y finalmente número 7, la parábola de la red echada en el mar. Se trata de una red lanzada al mar que reúne a toda clase de peces y conservan los pescados buenos y devuelven los pescados malos. José Smith dijo que esta parábola representa la reunión de Israel en los últimos días los buenos serán salvados y los ángeles se encargarán de los malos. Hice un gráfico para ilustrar cómo están conectadas esas parábolas y las subiré a nuestra página de Instagram. Estas parábolas juntas enseñan el establecimiento de la Iglesia de Cristo durante su día, la apostasía, el libro de Mormón y los tres testigos y la restauración. Esto se parece mucho a la primera lección que los misioneros enseñan a los investigadores. Jesucristo acaba de comenzar su iglesia y llama a sus doce apóstoles. ¿Y qué es lo primero que les enseña? Lo mismo que los misioneros enseñan a sus investigadores en su primera lección. Esto me parece muy interesante. ¿No piensa que sí? En su último discurso, que el presidente Monsen dio en la conferencia general, dijo lo siguiente.
1: Siento que el libro de Mormón es verdadero. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia del Señor en la Tierra y el Santo Sacerdocio de Dios ha sido restaurado para beneficio y bendición de sus hijos. Si no tienen un firme testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que tengan un testimonio propio en estos tiempos difíciles, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. No obstante, una vez que se obtiene el testimonio, debe mantenerse activo y vivo por medio de la obediencia constante a los mandamientos de Dios y mediante la oración y el estudio diario de las Escrituras.
0: ¿Cuándo fue la última vez que oraste sobre si la Iglesia es verdadera? ¿O si el Libro de Mormón es la Palabra de Dios? Les invito a hacerlo, Incluso si ya sientes que lo sabes, esto te ayudará a mantener un testimonio activo como aconsejó el presidente Monson. Cuando Mateo, Lucas y los otros autores de la Biblia estaban escribiendo sus libros, no dividieron sus escritos en capítulos y versículos. Dichas divisiones como las tenemos hoy fueron agregadas mucho más tarde. Debido a esto, muchas de las historias no son continuas cuando realmente deberían de ser. ¿Por qué menciono esto? En Lucas 8, versículos 1 a 3, el Señor habla acerca de sus fieles seguidoras femeninas. Y parece que estos versículos salen de la nada. Pero estos versículos tienen mucho más sentido cuando te das cuenta de que la historia de las seguidoras femeninas de Cristo realmente comienza al final de capítulo 7. Comienza cuando Cristo está cenando con el fariseo Simón. Muchos eruditos bíblicos creen que este es el mismo Simón que Mateo y Marcos dicen que era un leproso que Jesús había sanado. Mientras comían, una mujer comenzó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, se los secó con su pelo y los ungió con ungüento. Muchos eruditos creen que la mujer había comprado el caro ungüento con dinero de sus ganancias de la prostitución, y los regalos de personas inmorales se consideraron sucios e inaceptables. También era contrario a todas las gracias sociales que una mujer se desatara el cabello en público. Esto es cuando Jesús pronunció una parábola que a menudo pasamos
2: por alto. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado».
0: Ahora, Obviamente, esta parábola no dice que hay que pecar más para que puedas amar más al Salvador. Jesús comparó el comportamiento amoroso de la mujer que lavó, besó y ungió sus pies con el indiferente comportamiento de Simón, que no hizo nada de eso. Aunque la costumbre era esa de lavar los pies, besar ambas mejillas y ungir la cabeza de su huésped. El Señor está hablando de gratitud. La gratitud de dos individuos que recibieron su misericordia y su gracia. La triste realidad es esta. Todos somos pecadores. Pero al reflexionar sobre nuestros pecados y sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros, nuestro amor por Él crece, al igual que nuestro deseo de servirlo. El Señor no necesitaba ser besado en la mejía, ungido sobre su cabeza y sus pies lavados. Fue Simón y la mujer quienes lo necesitaba. El punto no es que el Señor necesita de nuestro amor, admiración y gratitud sino que nosotros lo necesitamos. El Elder Dieter F. Uchtdorf lo dijo mejor.
1: No, Dios no necesita que lo amemos, pero cómo necesitamos nosotros amar a Dios, porque aquello que amamos determina lo que nosotros procuramos y lo que procuramos determina lo que pensamos y hacemos, y lo que pensamos y hacemos determina quiénes
0: somos y quiénes llegaremos a ser. Cristo le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella fue salvada del tipo de persona que era antes a través de su fe en Cristo. Nuestra fe puede salvarnos también de nuestro pasado. Quizás esta mujer fue incluida cuando Lucas mencionó en capítulo 8, versículos 2 a 3, que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos le ayudaban con sus bienes. ¿Qué parábola tan importante nos trajo debido a la fidelidad de una fiel discípula de Cristo? Una pregunta que a menudo escucho es por qué las cosas buenas les pasan a las personas malas, y las cosas malas a las personas buenas. El Señor responde esa pregunta en Lucas 13 con la parábola de la higuera estéril.
2: Y en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas... ¿Eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y dijo esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué ha de seguir ocupando el terreno? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, Déjala aún este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después.
0: La audiencia de Jesús entendió que la higuera era un símbolo común para la nación judía, que tampoco lograba producir justicia y aceptarlo como el Mesías. También es instructivo recordar el evento que sacó la parábola de Jesús un grupo de personas habían sido asesinadas por Pilato. A las personas buenas les pasan cosas malas, y a las personas malas les pasan cosas buenas. Es peligroso tratar de conectar las acciones de las personas con los eventos en sus vidas, porque no siempre se correlacionan. Las personas buenas a menudo sufren, y las personas malas a menudo prosperan. Pero llegará un momento en que la paciencia del viñador se acabará, y se emitará un juicio. Una higuera que no produce simplemente está ocupando un espacio validoso donde se podría plantear algo más productivo. Y finalmente se cortará. Lo que el Señor está diciendo con esta parábola es produciendo buenos frutos es lo que más importa, sin importar lo que suceda. El contexto de la parábola era una pregunta sobre por qué un grupo de personas perecieron en Galilea. La respuesta de Jesús fue de que todos morirán algún día. Así que deberían enfocarse más en producir buenos frutos como la virtud y la justicia. El presidente Nelson nos dio esta advertencia en su primera conferencia general como el recién llamado profeta de la iglesia. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Gracias por escuchar Estudio en 15. Este episodio ha sido escrito, producido y presentado por Arturo Olivas. Nuestra música se llama Happy HappyWhistleForScottHolmesMusic.com. Nos pueden seguir en Instagram y Facebook en la página Estudio en 15. Este podcast está disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor. Salimos con un episodio cada lunes. Si les gustó, por favor, suscríbanse y escribe una reseña en Apple Podcast. También les invito a compartir este episodio con sus amigos y continuar aprendiendo esta semana en preparación para la escuela dominical.